0: Was geht ab, Leute? Mein Name ist Roos. Eine neue Folge von Was los? Freunde! Heute sprechen drei coole Typen oder drei coole Filme. Erstens, Battle of the Sexes. Mann spielt in den 70ern gegen Frau Tennis. Zweitens, Lady Macbeth. Frau ist allein zu Hause und fängt tödliche Liaison an. Und drittens, die Welt sehen. Zwei Frauen sind auf Dekompressionstour. Mein Name ist Christopher Eichelmeier und ich rede heute mit Jens Luca Deißelbüber. Hello. Manfred Sprange. Na, was geht ab? Und Metz-Owe van Rensingen, der ist leider also nicht da, aber naja, ich hab, war so inspiriert auf einmal von Horst Trailer vom letzten Mal zu. The Big Sick war glaube ich, ne? Ja. ja. Wie geht's dir, Horst? Lange nicht mehr gehört im richtigen Cast. Ja, Wie mir es sehr gang? Wie ist es da draußen, wo
1: die Welt nicht nur aus Filmen besteht? Ja, es ist, äh, mir geht's ganz gut. Ich habe viel gearbeitet, jetzt arbeite ich weniger, habe wieder Zeit. Äh, und bin jetzt hier heute da, um mit euch über diesen einen Film, den den einen von den dreien, den ich gesehen habe, zu reden. Ja. Äh, mhm. Freue mich drauf. Und wir sehen uns ja am Wochenende. Also wenn ihr diesen Cast da draußen hört, dann haben wir uns schon, werden wir uns schon gesehen haben ja in ja. Leipzig zu Malte Ninos Geburtstag. Äh, Freue ich mich Richtig. drauf. Für eine das gute wird Woche. Malte
0: Nino, das ist dieser eine, als wir unsere unser aller Namen in so einen wm fußball generator oh, eingegeben. Ja. Snito, war, Snito war das.
2: Malta Nino ist eigentlich. ein Spitzname, den mir ein alter Kumpel aus Freiburg, Andi, hat mir den gegeben, so. weil ich oh, ihn oh, zum Fußballfan okay, konvertiert habe. Er hat Fußball gehasst. Da habe ich ihm gesagt, guck mal, hier kommen wir mit ins Stadion, SC Freiburg-Spiel, ist er mitgekommen und er war völlig weg. Also ich glaube, er ist auch immer noch in diesem Stadion und hat einfach alles äh, <lacht> aufgegeben. Auf, auf, auf sein Studium hingeschmissen und ist jetzt einfach und ver vertreibt wahrscheinlich diese, diese Schals für 5 Euro immer an der Ecke, könnte ich mir vorstellen. glaube ich, ja, ja. ja, ich war ja auch, in mein, ich
0: auch der einst, ähm, bis mich dann dieser eine Vater geklatscht hat, als wir dann die Eltern ja. eingestiegen sind <lacht> und ich jäh yeah, aus diesem Fußballtraum äh, aufgewacht bin und seitdem finde ich Fußball auch immer noch scheiße. ja Das war absurd. Ich vergesse ja. wirklich immer, dass Fußball, ja genau, wir sind da, haben uns nämlich in so eine Bank, weiß nicht, ob es mal ich war auch beim Freiburg-Spiel mit euch, ja. ähm, gezwungenermaßen, weil Max ja auch der mega fußball ist und ihr in Freiburg gewohnt habt und dann waren wir da und und dann sind wir in so eine Bahn und alle haben gedrängelt. Und ich irgendwie habe ich habe wirklich nur so mit, so ganz normal so mitgedrängelt. Wie man so ja. mitdrängelt, wenn alle so sich in die Bahn reindrängeln. Aber irgendwie scheinbar so ein Kind weggedrängt vom Vater, der mir dann in der Bahn direkt eine geklatscht hat. Oh. Und wir dann, aber auch nur so leicht. Und irgendwie hat man sich dann so, aber so ignoriert und war so, es war ganz komisch. <lacht> so, aber na ja, da, gut, dass ich nicht zum Fußballfan geworden bin. Ich vergesse es tatsächlich immer. Dass Fußball existiert, bis ich sehe, dass ihr drei Jacken an Elva macht ja. oder ähm, weiß ich nicht jetzt einer stirbt oder <lacht> irgendwas ganz Großartiges äh, <lacht> passiert. Keine Ahnung. Wann ist es eigentlich wieder soweit? Habt ihr jetzt verschlafen oder ist seid ihr genau im Zeitplan? Ist jetzt mit? Wir sind der im
2: Zeitplan. Ja, ist Mitte der Hinrunde Zeitplan. und Ende Hinrunde oder Anfang Rückrunde oder in der Winterpause kommt das nächste Update? Ja. Denn was die Leute ja wissen, ist, dass wir, dass unsere Vorhersagen, die wir machen, ja immer richtig sind und dieses Jahr auch schon wieder. Deswegen müssen wir uns dann nochmal abfeiern, wie geil wir schon wieder alles vorhergesagt haben. Ja, so ist es. Es sind schon Leute reich
1: geworden mit Sportwetten ja. Ja. aufgrund von Dreiecken, ein Elber. Was sagt ihr immer? So Hamburg nicht so dolle, Bayern
0: ja. ganz ja. gut. Ja, so <lacht> ungefähr so, ja. Das ist ja, okay. ganz gut zusammengefasst. Und sonst, ich dachte, eine Frage sage ich. Ich dachte noch, was? wie geht's euch so... Körperlich zurzeit. Vielleicht so alte Leute sich auf. So werden ja langsam älter so, wie ist es so? Irgendwelche Gebrechen, Rückenschmerzen, Zahnschmerzen. Ich meine, mein Hals irgendwie zieht so ein bisschen unangenehm. Hm. Kann dann auch der an der Nintendo Switch liegen, die ich mir beim Zocken zu nahe <lacht> vor das Gesicht halte und so, dass ich kein Kind mehr bin. Ja. Ist diese Haltung eigentlich eher für so Echsenmenschen oder für Kleinkinder gedacht? Ja. Und ähm, wie ist bei euch? Ich habe mir eine neue Matratze so, gekauft. Heuma.
2: Jetzt okay. Zum okay. ersten Mal in meinem Leben habe ich mir eine Matratze, nee, immer im matratzen Concord. Und das äh, war, glaube ich, die <lacht> falsche Entscheidung. Und dänisches Bettenlager, die beiden ja. witzigsten Unternehmen. Ja. Ja, ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Äh, Erstmal habe ich mich gefühlt wie so ein, äh, wie, also viel zu erwachsen, weil ich halt, weil man irgendwie, wenn man 400 Euro für eine Matratze heben bleibt, dann denkt man sich so, was machst du mit deinem Leben? So, geh doch mal, fahr äh, doch mal in Urlaub. Ähm, ja. Und dann ist sie jetzt auch noch viel zu weich und jetzt müssen wir sie wieder zurückgeben. Ja. Aber und das, seitdem habe ich auch Nackenschmerzen. Also nicht der Nacken direkt, sondern so dieser oberste Wirbel. Äh, ich weiß nicht, ob ja. ihr den auch ja. habt. Ähm, da, da ist der Schmerz so drin und zieht dann so von innen nach außen und breitet sich aus wie so ein Spinnennetz. Ja, als ja, aber sind es ist, wir es einer
0: mit der Heckenschere ins Rückenmark. Ja, Ja,
2: ja. Es, aber es ist witzig, dass du
1: sagst, weil ich bin ja jetzt vor kurzem 28 geworden oh. und... Ja. Äh, ich glaube, also ich habe nicht ganz aufgepasst, aber ich glaube, seitdem muss ich nachts einmal auf Klo. Sonst bin ich immer, habe ich immer <lacht> durchgepennt. Und jetzt muss ich, dann wache ich so um fünf oder so auf, ganz unangenehm und muss einmal pissen gehen und dann kann mhm. dann erst weiter pennen. Das habe ich noch mhm. nicht zum Glück. Ja, du bist auch noch nicht aber 28. Aber immer bist du
0: keine ähm, Tennisspielerin in den 70er Jahren, denn das war auch kein <lacht> Pappenstil, kann ich euch sagen. Und davon erzählt der folgende Film Battle of the Sexes. Hallo, ich bin Bob Gurigs und ich finde, dass Frauen sehr schlecht Tennis spielen. Deshalb werde ich nun in einem verheerenden Tennismatch gegen jede Frau antreten, die sich mir in den Weg stellt. Ob das Billy Jan King ist, Steffi Graf oder andere Agassi. Die können mich alle mal.
2: Hochachtungsvoll, ihr Bob Gurigs.
0: Und bevor ich anfange, ja, diesen Film für euch zusammenzufassen, möchte ich mal folgende Sache sagen, denn ich wollte das immer schon mal erwähnen und jetzt kriege ich um so drei Ecken mal die Gelegenheit. Also, Battle of the Sexes heißt auf Deutsch, Moment, doch, Battle of the Sexes gegen jede Regel. Oh. Erstens möchte ich sagen, dass das für einen Film, in dem es um Mann gegen Frau geht. Nicht so der beste deutsche <lacht> Titel ist. Also klar, da ist jetzt nicht die Menstruation gemeint, aber man erwartet ja oft bei sowas ein Wortspiel ja. und überlegt dann, ob eins drin ist. Und ja. wenn dann, irgendwie finde ich das so ein bisschen, bisschen dumm auf jeden Fall. Und dann gibt es ja schon einen Sportfilm, der gegen jede Regel heißt auf Deutsch ja. mit Denzel Washington. Und der heißt ja auf Englisch Remember the Titans. Und ja. ich wollte immer schon mal sagen, dass ich finde, dass Remember the Titans der coolste Titel ist. Und ich meine nicht für einen <lacht> Film oder so, ich finde einfach Remember the Titans ist irgendwie, ich weiß auch nicht, die, die coolste Idee, irgendwas so zu nennen, gerne auch ein Sportfilm, man könnte auch einen, äh, einen Sportfilm, man könnte auch einen Liebesfilm so nennen, man, auch sein Debüt, seine Debütnovelle, <lacht> ja. die irgendwie 30 Seiten ist und in Neukölln ja. spielt. Ich finde, das hat sowas Episches, weil ja die Titanen damals in der griechischen Mythologie und so was, den Olymp erklimmen und so weiter und
2: irgendwie finde ich das äh, Hammer. Habt ihr den gesehen? Das ist mein Lieblingssportfilm. Ich habe den überall. Achtmal gesehen, glaube ich. Ich gucke den so das einmal Football, im Jahr. Ja, ne? ja, es geht um Football, ja. aber ähm, Footballfilme sind ja alle recht, recht gleich und es geht immer so ein bisschen um so eine Underdog-Story oder meistens. Und das ist die beste. Also das ist so geil. Äh, in, davon einmal abzusehen, äh, abgesehen, dass da auch ein, ein junger Turk äh, aus, aus Scrubs noch mitspielt, äh, in einer kleinen Nebenrolle, das ist tatsächlich der beste, äh, mein, also mein persönlicher Lieblingssportfilm aller Zeiten. Mhm. Ich habe den so? einen.
1: Ich habe den einmal gesehen, ja. Und ich muss aber sagen, bei mir ist es nicht so... Also es ist ein solider Sportfilm, aber bleibt Sportfilm. So, mhm. fand ich. Ja. Aber war nicht schlecht, ne.
0: Das ist halt auch so ein bisschen Amerika-Malte. Ne? Da geht's um ja. Football, da ist er natürlich Amerika, voll in seinem ja. Element. Ne? Ja. Das ja. ist natürlich... Ähm das ist natürlich wirklich sein Steckenpferd. In diesem Film, Battle of the Sexes, da geht es um ein großes Schaumatch, ein tennis -Schau zwischen der, der damaligen Weltrang-Ersten, spielt in den 70ern, 1972 glaube ich, Billie Jean King, gespielt von Emma Stone und dem in Rente gegangenen Bobby Riggs, der wird gespielt von Steve Carell, der ja so in seiner späten Karriere jetzt für sich das Charakterdarstellen irgendwie mhm. entdeckt hat, könnte man so sagen, also ist ja bei, bei Auf einem Boxcatcher ja. mhm. ähm, da diesen super abgefahrenen ähm, Box- äh, oder Ring-Coach eigentlich ja. gespielt. Dann hat er noch neulich irgend
2: so eine... Allen hat so er so einen äh, Hollywood-Executive doch gespielt, ja. in großen genau, Nase. Genau, ja. in,
0: diesem, in diesem Film, wie hieß der nochmal? Cafe Society, ne? ja mhm. Und ähm, genau, also wir kennen jetzt, es ist nicht mehr nur Jungfrau 40 männlich sucht, sondern er mhm. macht jetzt auch irgendwie ernsthafte Rollen, wobei der Film ja schon auch so ein bisschen als Comedy- als nicht Culture-Clash, sondern Gender-Clash-Komödie mhm. so ein bisschen irgendwie beworben wurde. Regie geführt haben hier Jonathan Dayton und Valerie Ferris und die kennt man von Little Miss Sunshine, der es ja. ja, mhm. also ist ja so mit Juno einer so der, und vielleicht noch Garden State, die drei irgendwie, da muss ich mal ja. so denken, wenn ich so an so Indie-Hits
1: Indie ja, von vor gefühlt. zehn Jahren, also natürlich ja.
0: gab schon vorher Indie-Kino, aber das war nochmal dieses... Wir machen noch ein paar Ukulelen-Songs rein und die Familie kommt zusammen und wir haben ein Thema drin, was irgendwie schwierig ist, ne? Depression, frühe Schwangerschaft, irgendwie sowas, aber eigentlich ist es doch witzig und am Ende ziehen alle an einem Strang und ist irgendwie ganz süß gemacht. Ähm, die haben den gemacht plus... Ähm Ruby Sparks, der kam später, hat nicht so doll eingeschlagen. Und jetzt eben diesen Film Battle of the Sexes, das Skript geschrieben hat Simon Beaufort und der hat ganz weirde Skripte gemacht. Einmal zum Beispiel Slumdog Millionaire, mhm. dann auch ähm, 120, 127 Hours, aber auch Hunger Games zum Beispiel. Also so ein bisschen ja, all over the place, was, was der Einzel macht. Und, ähm, ja. Was? Habe ich nicht verstanden.
2: Eilzweckwaffe, habe ich gesagt.
0: Genau, so ein bisschen die Eilzweckwaffe. Und ähm, ich sage noch einen jetzt, der damit gemacht hat, weil es witzig ist. Das ist nämlich Linus Sandgren, der war der Kameramann. Auch gemacht, Lala La Land, American Hustle, Joy und Promised Land. A.K.A. Ich mache nur Oscar-Bate. Also, hab ich habe nur nichts gemacht, was nicht bei den Oscars irgendwann genannt wurde. Also ganz interessant. Also wir haben so Leute, die schon an sehr erfolgreichen Filmen irgendwie ähm, gearbeitet haben. Die beiden Tennisspieler, um die es geht, die sind halt mehrfach Wimbledon, Sieger sind Tennisstars und so weiter. Und es ist halt ein bisschen so, als würde heute Boris Becker, Boris Becker, Boris Becker sich hinstellen und sagen: Serena Williams, wer ist das so ein bisschen? Ja, ne? ja. Ich bin ein asozialer Chauvinist, Frauen gehören an den Herd, nicht auf den Tennisplatz, vielleicht noch irgendeine, die noch ein bisschen jünger ist als Serena Williams, aber mhm. so ungefähr war das damals. Ne? Dass eigentlich Billie Jean King war Ende 20, super erfolgreich. Bobby Riggs eigentlich schon in Rente, spielsüchtig, hat dann aber gesagt, okay, wir machen nochmal den großen Schaukampf Männer ja. gegen Frauen. Das hat auch eingeschlagen und das war eben auch ein riesengroßes ähm, tennis was übertragen wurde. Man denkt ein bisschen in der so eine Comedy, der dieses Match erzählt, und von diesem Match erzählt, aber eigentlich geht es fast im ganzen Film um die Zeit vor dem Match, also was mhm. diese beiden Charaktere eigentlich davor okay. machen und da geht es hauptsächlich darum, dass Billie Jean King mit einer ganzen Truppe an Tennisspielerinnen ihre eigene Tennisliga gründen, weil sie nicht einsehen, dass sie weniger Preisgeld bekommen, als, Preisgeld bekommen, als die Männer das tun. Also die ja. Männer kriegen irgendwie so für so einen Tennisturniersieg 25.000 Dollar oder so und die kriegen 1.500 und dann mhm. gibt es diese... Menschen, die das Turnier leiten und ja auch die Liga leiten und die sagen ja, aber auch ganz witziges Argument, die Männer müssen ja Familien ernähren zum Beispiel, <lacht> das müssen ja, ja gar nicht, deswegen brauchen die mehr Geld. Der Männersport ist besser, ist schneller, ist schwieriger und so weiter, aber Billie Jean King und ihre Truppe sagt, hey, zu unseren Matches kommen genauso viele Leute, ihr mhm. verkauft genauso viele Tickets. Völlig bescheuert, was sie machen. Deswegen treten sie dann, na sie werden eigentlich rausgekickt aus dieser offiziellen Tennisliga und machen dann ihre eigene auf. Und dann wird so ein bisschen road-movie-mäßig eigentlich erzählt, wie sie das hinbekommen, wie sie Radiointerviews geben, wie sie ihre Turniere hochziehen und so weiter und so fort. Mhm. Und dann eben auch, wie Billie Jean King, ähm, ja, so ihre homosexuelle Seite entdeckt und sich in eine äh, Friseurin verliebt. Und das nimmt wirklich einen sehr, sehr großen Teil des Films ein, was man gar nicht so denkt, ja. wenn man den Trailer gesehen hat. Gleichzeitig sehen wir eben Billie Riggs der spielsüchtig eigentlich ist und immer noch mit seinen Kumpels so ganz weirde Tennis-Matches ähm, macht, wie er so zwei Hunde an der Leine hat und gegen einen Kumpel halt äh, dann trotzdem gewinnen muss. Und einer dieser Kumpel, die an so einem Tisch sitzen und wetten, ist natürlich Dr. Cox aus Scrubs. Nice. Er passt ja. auch einfach perfekt in diese Rolle rein. Ähm, ich habe den Film gesehen. Was habt ihr so vielleicht für Erwartungen? Habt ihr habt ja bestimmt den
2: Trailer auch mal geguckt, oder? Nö,
1: ja, ich habe den Trailer gesehen, ich
2: hätte erwartet, dass es ähm, irgendwie recht oberflächlich wird tatsächlich, also dass da so viel mit äh, Gender-Klischees vielleicht auch gespielt wird, aber eben von der coolen Seite, nämlich so in den 70ern war es ja noch ganz scheiße und jetzt äh, ist es irgendwie viel besser oder so in die Richtung, aber wenn du sagst, dass... Ähm, dieses Match gar nicht so der der Fokus ist, dann finde ich das direkt schon mal doppelt so interessant. Also, oder würdest du sagen, das war trotzdem so Biopic-mäßig abgespult, oder war das für dich eigentlich mit dem Utilien-Tiefgang?
0: Eher bei, also... Hm. Ist natürlich die Frage, also diese die Schauspieler waren richtig gut in den Rollen. Mhm. Das Ding ist, dass ich äh, vorher mich niemals für ähm, weder Billie Jean King noch für Bobby Riggs interessiert habe. Als ich dann ja. die Bilder gesehen habe, ähm, habe ich dann schon gemerkt, äh, okay, die sehen echt exakt so aus und ja. scheinen sich auch total so verhalten zu haben. Das ist dann natürlich interessant. Das ist, finde ich, aber im Biopic meistens nur interessant, wenn man die Person wirklich kennt oder ja. richtig mhm. gut findet. Dann ist das natürlich ein Mehrwert für einen. So sehe ich eben Schauspieler, die Rollen spielen, die mir erstmal nichts sagen. Und ich fand, dass gerade diese Liaison von Emma Stone, aus der sich dann doch mehr entwickelt, der wurde sehr viel Raum eingegeben, sodass ich irgendwann mir zynisch dachte, okay, wenn das ein heterosexuelles Pärchen gewesen wäre, dann hättet ihr jetzt nicht mhm. eine Stunde und 20 Minuten mir das gezeigt. Denn so interessant ist es eigentlich nicht. Es ist eigentlich nur interessant, weil es zu der Zeit ein Tabubuch ist, aber ihr mir gleichzeitig zeigen wollt, wie normal das ist. Aber ich weiß eben schon, dass das normal ist. Also das mhm. holt mich jetzt nicht so hinterm Ofen hervor, ja. dass da zwei Frauen sich verlieben, wo die eine dann eigentlich in einer Beziehung ist. Und das fand ich so ein bisschen das Problem am Film. Es ist alles nicht so heiß und so interessant und so glamourös auch, was da erzählt wird, sondern irgendwie mhm. sind das ganz normale Leute und dann gibt es halt noch dieses Talents Match, Was ich fast am interessantesten fand, war, dass... Bobby Riggs eigentlich eben nicht dieser Chauvinist ist, zu dem er sich gemacht hat. Zumindest trifft der Film diese Aussage, dass es eigentlich nur so eine Persona ist, die er annimmt, ja. um Geld reinzufahren um relevant und Zuschauer zu, werden, oder zu, werden. zu begeistern für dieses Match. Deswegen nennt er sich auch ja Chauvinist und er gründet so den Chauvinist Club und so und ja. kommt damit irgendwelchen heißen Models auf den Platz und so ein Zeug, einfach um so das noch ein bisschen aufzuheizen. Und da ist eigentlich cool, dass auch Emma Stones Charakter, eben Billie Jean King, auch das auch merkt. Also das ist eigentlich jetzt nicht, dass er, also normalerweise hast du ja Personen, die ein System symbolisieren. Ne? Und hier, da soll das natürlich hier die unterdrückte Frau sein, ja. die aber eigentlich erfolgreich ist und eigentlich das Gleiche leisten kann wie ein Mann oder sogar mehr. Ja. Und er soll natürlich das Patriarchat sein. Das passt aber in diesem Film nicht, weil er ihm ist es eigentlich scheißegal. Er weiß, dass Frauen Tennis spielen können. Ach so. Okay. Diese Ebene ist eigentlich ganz ja. interessant im Film. Trotzdem, das muss ich tatsächlich sagen, ich hätte nie gesagt, dass ich das mal in einem, äh, zu einem Film sage, aber zu wenig Tennis. Also, <lacht> ich erwarte, das muss ich wirklich sagen. Also für mich ist es ein bisschen so, als wäre der Film halt von so, ähm, ja, so poststudentischen Weltverstehern gemacht, die sagen, ah interessante Geschichte, Homosexualität, wir bilden dieses Match-up, aber es geht fast gar nicht um Tennis. Und mhm. Das ist was, was ich mir schon erwarte von einem großen Sportfilm. Ein sehr gutes Beispiel war Rush, hieß der ja auch, so wie dieser Gaming-Podcast, ja. den ich jetzt mache. Das ist ganz witzig mit Chris Hemsworth und Daniel Brühl, die Niki Lauda und, hier ja. ist der andere Dude, diesen englischen Fahrer spielen, die sich dieses große Formel-1-Match mal geliefert haben. Ne? Ja. Da ist es so, ich finde ja wirklich, also Formel-1 ist wirklich langweilig, langweiligste Stadt, <lacht> also, ich mir vorstellen kann. Ne? Aber Fall, in dem Film ja. checkst du schon was da dran hängt, was das für Geschwindigkeiten sind und wie gut die Fahrer eigentlich sein müssen, um so schnell mhm. reagieren zu können. Also was das eigentlich für eine Lebensgefahr ist, in die, die sich da begeben haben und warum das ein total spannender Sport eigentlich ist, vom Konzept her. Und das taucht hier sehr wenig auf, denn es wurde gesagt, dass sie diesen Film auch eher machen wollten, wie ein Film aus den 70ern. Ja. Und das ist für mich nicht so ganz positiv. Der sieht dann auch so aus, aber der Tennis, den ich spiele, ist halt mega langsam, muss man tatsächlich sagen und total unspektakulär. Und es dauert vielleicht eine Stunde, 45 Minuten, bis man mal einen ganzen Satz sieht am Stück. Das lässt einen dann auch wirklich okay. auf... Also so ein bisschen die Aufmerksamkeit dann darauf lenken. Mhm. Aber ich war da nicht so... also Irgendwann wird gesagt, dass es ihr, ähm, Billie Jean King, halt hauptsächlich um diesen Tennissport geht und dass deswegen Liebe an zweiter Stelle kommt. Und das habe ich nie gefühlt in diesem Film. Und deswegen ja. fand ich das so ein bisschen schade. Ich glaube, hier war so eine verschenkte Chance, mir als absolut tennisuninteressierten Idioten mal diese Welt auch so ein bisschen schmackhaft zu machen. Ne?
2: War der Film okay. denn lustig? Wäre noch so eine Frage... Also Zwischenzeitlich schon. Aber
0: ja. ich hätte gedacht mehr, weil man kennt ja ähm, Steve Carell auch aus so Old Comedies und ich so ja. hätte gesagt, sie reiten ein bisschen mehr darauf rum. Das, die geilste Szene, fand ich, es eigentlich, als er ist bei so einem anonymen, äh, spielsüchtigen Treffen immer. Ja. Ne? Uh -huh. Und irgendwann merkt er so, als er dann diese Idee hat, als diese neue Frauenliga aufkommt und er hat diese Idee des Schaukampfes, Merkt er dann, dass er eben doch Bock auf Wetten hat? Ne? Weil er hat auch gerade bei, so bei diesem Tennis-Match halt einen Royce Royce gewonnen, den er irgendwie seiner Frau unterjubeln muss, ohne dass sie es merkt. Und dann geht er halt zu diesem anonymen Gambler-Treffen hin und sagt so: Wisst ihr, was euer Problem ist? Ist nicht, dass ihr Zocker seid, sondern dass ihr verdammt beschissene Zocker seid. Deswegen habt, habt ihr euch nämlich in den Ruin gewirtschaftet. Und das ist eigentlich euer Problem, ihr Müsst einfach wieder zocken und wieder besser zu werden darin. Ne? Und das hat schon so eine eigene Logik in dem Film und das bockt einen eigentlich schon. Und diese Art, mit der Billie Jean King, also Emma Stone, ihn so ein bisschen abblitzen lässt, mhm. die ist auch ganz cool. Aber ich fand's auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass ihr so einen Film guckt und ihr seid so drin und denkt, so, ja, das ist ganz nett, aber irgendwie im Hinterkopf denkt man sich so, irgendwie ist es auch so ein bisschen dröge oder beliebig. Also ja. ich, ich finde es jetzt ganz okay, aber was daran jetzt so ganz besonders sein soll, kann ich nicht sehen. Ich bin sehr gespannt, wie der im Oscar Race sich machen ja. wird, weil es natürlich perfekt in die Zeit passt, ja, ja. aber er überhaupt nicht radikal genug ist für ja. die Zeit, in der wir gerade sind. Denn in der Zeit bräuchtest du jetzt eigentlich einen radikaleren, feministischen, antisexistischen Film. Deswegen ist er vielleicht auch ganz interessant, aber weil er so ein bisschen kontrakariert, aber ich bin gespannt.
1: Ich habe also eine Frage noch, und da hat Malte vorhin schon kurz angesprochen, was, wie ich finde, immer mit am nervigsten an solchen Filmen sein kann, ist, dass eben so, ja, mit so einem, ja, mit so hochgezogenen Augenbrauen irgendwie gezeigt wird, guckt mal, wie schlimm das in den 70ern waren wie ist es da? Also wird es, also wird es einfach abgebildet oder so in einer Art von wegen, wir sind viel besser als die Leute in den 70ern? Also wird sich darüber lustig gemacht oder wird es nur gezeigt? Also das würde mich noch interessieren, glaube ich.
0: Ich würde sagen, auf männlicher Seite wird, wird sich auch hart drüber lustig gemacht, was alles ein bisschen für Idioten sind. Aber ich habe in den 70ern auch nicht gelebt. Deswegen ja. verschwimmt das für mich alles manchmal so ein bisschen unter diesem 70s-Filter, dem dieser Film auch... Äh, auferlegt wurde. Ähm, Habe ich vorher auch gelesen, kann ich nicht so genau sagen, ob man sich da jetzt so drüber lustig macht. Also man ist schon, fühlt sich schon so ein bisschen smarter und ich hatte immer das Gefühl, ja so neu ist es jetzt auch alles ja. nicht für mich. Okay. Also ist in Ordnung, es ist halt witzig, dass ja gerade auch Borg, McEnroe rausgekommen ist. Das ist der zweite Tennisfilm seit langem, glaube ich. Also seit ja. ein paar ja. Jahren vorher ist da irgendwie gar nichts gekommen. Aber ähm, also mein Fazit wäre so ein bisschen, kann man sich anschauen, ist nicht so schlecht. Man lernt jetzt aber auch nicht so viel und ich bin nicht mehr so jemand, anderen mag es anders gehen, die Filme nur so sehen als Gefäße, in denen Schauspieler Rollen spielen können. Wenn man da der Fan mhm. von ist, dann ist das ein Hammerfilm für einen, weil die das wirklich sehr nuanciert tun. Für mich ist immer ein bisschen interessanter, wie interessant sind die Charaktere dann wirklich? Und so spannend fand ich es jetzt nicht. Ich würde okay. 6,5 von 10 geben. Ja. Ja. Äh, genau, so das war es zu Battle of the Sexes. Das ist äh, ab sofort im Kino. Ähm, wenn ihr den gesehen habt, schreibt uns gerne eine Mail an die neue E-Mail-Adresse äh, gmail.com und äh, damit würde ich sagen, kommen wir zu Lady Macbeth.
1: Schönen guten Tag, was darf es denn sein? Jetzt mal halblang. Bevor Sie bestellen, sollten Sie wissen, dass wir einen neuen Burger auf der Karte haben. Den Macbeth. Das Fleischpatty ist aus einem Stoff, der auch heute noch relevant ist. Und das Ganze legt sich wunderschön zwischen zwei 400 Jahre alte Brötchen. Gönnen Sie sich dieses Weihnachten mal was und bestellen Sie den Macbeth. Für 4,99 Euro gehört er Ihnen. Und für die Ladies, den Lady Macbeth. Der kostet ebenfalls 4,99, aber 30% weniger Fleisch. Ja, Lady Macbeth ist ein britisches Drama von William Oldroyd, das äh, 2016 auf dem Toronto International Film Festival Premiere gefeiert hat und jetzt, äh, kein Jahr später, auch in Deutschland in den Kinos äh, ist, seit dem 2. November, glaube ich, zu sehen. Ähm, die Geschichte basiert auf der Novelle Lady Macbeth of the Mzensk District <lacht> von Nikolai Leskov äh, und die Adaption hat Alice Birch gemacht. Äh, nicht so wie im Buch befinden wir uns äh, nicht, also oder im Buch, das Buch spielt in Russland, wir, wir befinden uns im Norden Englands und die Jahresuhr zeigt das Jahr 1865 an. Wir starten direkt mit einer Hochzeit. Die junge Catherine, gespielt von Florence Pugh, wird mit dem wesentlich älteren Alexander Lester verheiratet. Und relativ schnell stellt sich heraus, dass der so ein ziemlicher Tyrann irgendwie zu sein scheint. Er schikaniert sie und verbannt sie so ein bisschen zu ewiger Langeweile in dem großen Familienanwesen. Raus darf sie nämlich nicht. Und auch sonst äh, hat sie sich hauptsächlich zu benehmen und still zu sein, wie es sich für eine Frau gehört. Und dafür sorgt auch maßgeblich der Vater von Alexander, der heißt Boris, und der ist darauf bedacht, endlich einen Familienerben an den Staat zu kriegen. Das Problem ist aber, oder was heißt das Problem ist, auf jeden Fall, Alexander schläft nicht mit Catherine. So wird das natürlich nichts mit einem nachfahren und der Vater wird deswegen mehr und mehr ungehalten und macht hauptsächlich natürlich Catherine Vorwürfe dafür. Sie vereinsamt also zunehmend in diesem großen Haus und als dann durch eine Verkettung der Umstände sowohl Alexander, ihr Mann, als auch Boris, sein Vater, das Haus für eine Weile verlassen müssen, nimmt sich Catherine nach und nach so einiges an Freiheit zurück. Genauer werde ich hier jetzt gar nicht. Und aber als dann erst der eine und später der andere wiederkommen, stellt sich halt dann so die Frage, ob Catherine diese Freiheiten wieder aufgeben kann oder will oder wie auch ja. immer. Und wenn nicht, wie stellt man das Ganze an? Lady Macbeth, ein guter Film oder A Tale Told by an Idiot Full of Sound and Fury Signifying Nothing.
2: Oh. Du hässlicher Englischstudent. <lacht> ähm, der Film war für mich mal wieder so, hat mich daran erinnert, dass es ganz gut ist, die Filme echt nicht kurz vor knapp eine Minute vom Cast zu gucken, weil mir der Abstand jetzt, ich habe ihn gestern gesehen, echt nochmal gut getan hat. Ähm, direkt danach war ich nicht so begeistert, weil der, der der Film hat schon so eine Machart, an die man sich ein bisschen gewöhnen muss. Er ist halt so ultra reduziert. Also in den, obwohl es so in, zu einer, einer Zeit spielt, die auch wo auch das Kostümdrama durchaus ansässig sein könnte, ähm, ist das jetzt ist das jetzt nicht so bildgewaltig im Sinne von, die Shots sind ausgefüllt von Kostümen und Bildern und bunten Farben und irgendwie Königshäusern. Da laufen halt fünf Leute rum auf diesem Anwesen ne? und das sind halt auch einfach nur unsere Hauptplayer. Äh, ähm, und die, die Shots, die Kameraeinstellungen, die verweilen einfach sehr lange, sehr still. Es gibt sehr wenig Bewegung, was die Kamera angeht. Und es war für mich immer so an der Grenze zu, okay, ist es ein Kunstfilm oder ist das so richtig dröge? <lacht> irgendwie ähm, Und ich muss sagen, mhm. doch, das hat dem Film aber echt eigentlich gut getan. Das hat total gut gewirkt, äh, jetzt ähm, sage ich jetzt am nächsten Tag. Ähm, denn dadurch, dass es das so reduziert ist, sieht man auch jetzt nichts Unnötiges. Also das ist kein Film der Nebenschauplätze, das ist kein Film, der sich irgendwie wie so ein Spinnennetz ausweitet und sich dann wieder zusammenzieht. Nein, wir kleben an dieser Person dran, an dieser Frau und sehen ihre Entwicklung und können die auch, ja, mehr oder weniger gut nachvollziehen. Das ist vielleicht später noch eine Frage. Und das hat auf mich erstmal einen sehr, sehr positiven Eindruck dann jetzt doch gemacht. Ich bin
0: tatsächlich kein Fan der starren Kameraeinstellung, muss mhm. ich wirklich sagen. Also in dem Film gibt es ja fast gar keine Bewegung in den Shots und das ist für mich das, was einen Film richtig, richtig dröge machen kann, ja. ähm, was glaube ich auch sein kann, was du ja gesagt hast, dieser, dieser Abstand, den man hat, man vergisst manchmal die eigene Langeweile Klar. mit Abstand, manchmal ja. wird sie stärker, aber oft ist so ein Film natürlich dann im Abstand destilliert. Du denkst ja nicht nochmal in diesen zwei Stunden oder anderthalb, mhm. die du gesehen hast, sondern du denkst nochmal, was ist eigentlich im Film passiert? Und äh, ich habe mir jetzt natürlich nur angelesen, worum es im Buch geht, aber genau das Gleiche soll auch passiert sein. Die Handlungen sind sehr kalt. Die sie ähm, vornimmt. Ne? Ja. Also, mhm. diese Racheakt zum Beispiel oder das Brechen von Tabus, das sehen wir hier mehr geschehen, als dass irgendjemand sich jemals dafür rechtfertigen müsste, eigentlich. Ne? Und das ja. Interessante ist, glaube ich, in dem Buch soll das so eine Art russische Langeweile sein, die mhm. sie befällt. Also, da eingesperrt sein auf diesem Anwesen. Hat mich total an Fontanes Effi Briest auch erinnert, was ich irgendwie mhm. furchtbar fand im Deutschunterricht. <lacht> da geht auch, wo man sich denkt: Ja, Effi! Dann verpiss dich doch jetzt mal. Nach. Ich weiß es jetzt, aber gut, na klar, das ging natürlich früher nicht so einfach. Und dieses sein, was im Buch so eine Art Langeweile sein soll, ist ja hier schon die Unterdrückung der Frau in dieser Adaption. Ich weiß nicht, wie stark das wirklich im Buch gemacht wurde, aber hier ist es ja wirklich eine Frau, die sich dann doch nimmt, was sie will und auch Recht für das, was ihr angetan wurde. Bis dann irgendwann die Frage ist, ob das jetzt noch in Ordnung ist, um sich selber die Emanzipation irgendwie zu erkämpfen. Das ist eine ganz interessante Frage, die der Film stellt. Ich fand es ähm, auch nicht schlecht. Ich fand es mal interessant, so einen Film zu sehen. Ich kann aber auch verstehen, dass viele sagen, das ist das Langweiligste, was ich seit langem gesehen habe.
1: Ja, also ich fand den tatsächlich relativ durch und durch gelungen, muss ich sagen. Ich war in erster Linie ein sehr großer Fan von Florence Pugh, also schauspielerisch ja. äh, wirklich mhm. krass dafür, dass das ja auch alle, ich meine, man kennt die Leute, die da mitspielen, eher wenig bis gar nicht. Mhm. Also der eine, der, der den Vater spielt, der hat irgendwie in so ein paar, der hat, glaube ich, beim zweiten Guardians of the Galaxy oder beim ersten irgendeine so Nebenrolle oder so, aber das sind alles keine A-Lister äh, bei das weitem ist ja auch
0: irgendwie nicht. Debütfilm, debüt -Skript. das genau. ist Also ja. mich wundert so ein bisschen überhaupt, warum der so bekannt also wie man das hinkriegt weil es wirkt schon so ein bisschen wie so eine sehr kleine Produktion ne ja, ja also hat auch halt nur hat auch nur eine
1: halbe Million Pfund gekostet eine halbe? achso ja. das ist ja heftig also super schmales Budget auch also ich meine ich, ich meine ich hätte auch gerne eine halbe Million aber äh, ist für einen Film heutzutage eigentlich fast irgendwie Kleingeld ja äh, und ich muss, muss sagen, mir hat das total gut gefallen. Ich bin aber auch eher vielleicht ein bisschen anfälliger für so diese starre Kamera. Also mir geht es immer eher auf den Sack, wenn zu viel Bewegung drin ist. Mhm. Und man muss sagen, die starre Kamera, es kann auch super dröge sein, aber hier ist sie irgendwie bewusst eingesetzt, weil es sind ganz oft eins zu eins dieselben Kameraeinstellungen, in denen dann mal vielleicht gar niemand drin ist oder mal jemand auf eine Art und Weise. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, es gibt, hatten wir es vorhin kurz von Malte, diese, der eine Shot von dieser Couch, ja. der immer wieder drin ist und dann ist sie da aber halt einmal sitzt sie da halt angespannt drauf einmal ist sie gar nicht da, einmal liegt sie da in Ruhe rum und pennt so ja. und irgendwie also weil diese Shots, die drin sind immer wiederkehren äh, muss man kein Fan von sein aber es ist zumindest äh, ein Konzept dahinter so und äh, das hat mir ganz gut gefallen und dann generell die Story ist halt cool und ich fand es echt schön, dass sich hier äh, ja, wirklich, wie du es schon gesagt hast, Malte, auf die Kernstory konzentriert wird. Darum mhm. geht's. Das ist das Thema. Was anderes kriegst du ja nicht zu sehen. Du kriegst selbst, äh, äh, wenn sich zwei Leute kennenlernen, das kriegst du gar nicht mit. So, ja. oder das siehst du vielleicht und dann ist aber Schnitt und dann ist in der nächsten Szene, ist zwischendurch sind wahrscheinlich fünf Tage vergangen und irgendwas ist zwischen denen passiert. Das wird alles komplett rausgelassen, einfach. Ja. Äh, und da deswegen geht es sehr um dieses Kernthema und dann halt und da, dann auf eine sehr gute Art und Weise einfach eingefangen so wie wenn du aus dieser Unterdrückung ausbrichst kannst du das überhaupt und wenn ja zu welchem Preis und ja. ab welchem Punkt und das macht der Film wirklich finde ich fast genial dass du am Anfang natürlich komplett auf der Seite ja, von der äh, unterdrückten Frau sein sollst und auf jeden Fall auch bist und dann aber immer ein bisschen weiter es in eine Richtung geht, wo du denkst, ja, naja, na ja, aber mhm. äh, wow. So. <lacht> und äh, das äh, fand ich eigentlich
2: relativ genial. Ja, ich habe mir, also diese Frage nach der Motivation hat mich ja schon mal gestellt, weil man denkt ja am Anfang ist es relativ deutlich, sie wird unterdrückt und sie möchte nicht mehr unterdrückt sein. So, ja. aber sie es ist ja nicht so, dass sie gemäß der 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 Standards der Zeit jetzt krass misshandelt wird. Also äh, man hätte das ja auch so zeichnen können, dass sie vielleicht ähm, geschlagen wird, dass sie vergewaltigt wird, dass ihr sonst was für Übel widerfährt. Nein, sie wird eigentlich nur ignoriert und das und äh, sie wird ja dann auch sexuell eben ignoriert. Also sie äh, der ihr Mann schläft nicht mit ihr und das ist halt für mich immer so. Ging es hier um Macht? Ging es um Spaß? Ging es um Sexualität oder kann man diese drei Sachen sowieso austauschen, irgendwie äh, synonym sehen und da weiß ich nicht ähm, genau, was es dann genau, also was genau ihr Antrieb war, denn ich glaube, wenn, äh, wenn die Story einfach so sein soll, ihr war langweilig und sie, sie hat es deswegen jetzt alles äh, irgendwie so in die Wege geleitet, fände ich es halt banal. Weißt du, also wisst ihr, was ich meine? Also es spielt immer mhm. so ein bisschen in der, also ihre Motivationen könnten sehr banal sein, könnten aber auch sehr komplex und interessant sein. Und das liegt im Auge des Betrachters. Und äh, ja. ich weiß nicht, ob man das klare Abgrenzen hätte können oder hätte sollen oder auch überhaupt nicht, ob das gerade gut so ist. Aber deswegen äh, ist bei mir auch manchmal dann eben die Aufmerksamkeit schon auch mal fünf Minuten in den Keller gerutscht oder zehn ja. äh, in, in ist, der Mitte des Films. Es ist auf jeden Fall
1: so ein Film was wir ja manchmal kritisieren und manchmal nicht, der dir es wirklich sehr wenig irgendwie explizit sagt oder mhm. zeigt. Und insofern muss man halt gewillt sein, da selber mitzugehen und sich selber irgendwie während der Szenen seine Überlegungen anzustellen, äh, dann kam, dann funktioniert der und äh, mir ist es in dem Fall aber äh, sehr leicht gefallen oder ich hatte Lust, also auf eine Art und Weise hat mich der Film halt so weit reingezogen, dass ich äh, gerne bereit war, das zu tun, so, ja. aber ich kann es auch voll verstehen, wenn irgendjemand sagt, okay, das war ein paar anderthalb Stunden völlig langweiliger Scheiß, so. Du ja. meinst, es geht ein bisschen darum, wie man sich dafür begeistern kann, selber
0: eine Interpretation, Interpretation sich genau. selbst anzubieten eigentlich ja. zu dem, was da passiert. Ja, ist interessant, ne? man sieht ja erst, dass sie diesen Mann, der auf dem Hof arbeitet, ja so als Ausweg vielleicht sieht aus ihrer Misere und dann doch... Mh, er ist ihr vielleicht doch nicht anbietet oder sie dann zu viel in ihm sieht. Also, es ist ganz interessant, dass man erst dann eben so total auf ihrer Seite ist und es dann immer mehr abdriftet. Ja. Ähm, trotz, ich, also ich, mir hat gut gefallen, dass die Taten so wenig kommentiert wurden. Es gibt ja auch gar keinen ne? Soundtrack im Film und eben ja. auch wenig Bewegung und dadurch wirkt das, was sie tun, einerseits. Total banal, finde ich. Andererseits aber auch umso krasser, weil es ja auch nur so wenig Schauspieler gibt. Es gab ja. selten Filme, wo ich gedacht habe, okay, das ist jetzt wirklich ein Kammerspiel. Außer vielleicht ja. mhm. 12 Angry Men, der wirklich nur in einer Kammer <lacht> tatsächlich spielt. Aber ähm, hier gibt es ja fast gar keine Ortswechsel oder so. Und dadurch drückt sich auch diese Langeweile ganz gut aus, finde ich, im Film. Das hat mir gut gefallen. Und dann dachte ich mir, ich weiß nicht, ob ihr da mitgehen könnt. Ich finde es so interessant, das sind ja Adelige auf so eine Art, ne? Das sind ja Leute, ja. die haben ja eigentlich alles. Die haben ja Bedienstete und Sklaven, die für sie ja. machen, was sie wollen... Und gleichzeitig sind die Strukturen so starr, ne? Also, heutzutage würdest du dir ja denken, nicht, wenn man heutzutage keine Sklaven haben, <lacht> würde sich denken, geil, ich muss nicht arbeiten gehen, ich hänge den ganzen Tag im Jogger rum, brauche Kippen und gucke irgendwie, weiß ich nicht, eine schrecklich nette Familie. Und damals musstest du halt weiß ich, in den Reifrock und sonst was und starr da sitzen, bis dein Mann fertig war mit Essen. Ja. Also ich finde es eigentlich so ein bisschen heutzutage aus der Zeit auch so ironisch, wie unentspannt die Leute damals waren, als ja. sie nichts zu tun hatten eigentlich, gerade die Frauen, ne? wie wenig
2: denen zugestanden wurde das finde ich ganz interessant. Das ist ein guter Aspekt, diese auch selbst auferlegte Langeweile bzw Unfreiheit, Das ist also da haben wir, wir haben den Film ja auch zusammengeguckt. das war schon echt ganz, auch amüsant, das hatte so eine, so fast schon so eine Comedy eben auch manchmal da so äh, reingebracht, dass so irgendwie, irgendwann heißt es dann eben, die Frau ist jetzt ein paar Tage alleine zu Hause und man denkt sie, ha, was macht sie jetzt? So Und dann pennt sie erstmal ganz lange, <lacht> zieht sich dann in komische Klamotten an, setzt sich auf Sofa und pennt noch eine Runde weiter so das ist also jetzt ist sie endlich mal frei den ganzen Tag zu schlafen irgendwie ähm, das war schon echt ganz lustig ich muss aber auch sagen die Schauspieler waren echt genial also äh, ja. also und wie die das auch eben mit sehr einfachen Mitteln äh, geschafft haben eben ihre Mut, also ähm, also sich zu verändern, sich zu verwandeln äh. einfach, denn äh, gerade sie geht ja eine sehr krasse Verwandlung durch und trotzdem ist hier ja ja äh, passend zu Musik und der Kamera, die ja beide sehr spärlich sind, wird ihr jetzt auch nicht total viel mit Mimik oder Gestik gearbeitet, das wird jetzt auch nicht rumgeschrien oder was auch immer, das ist eben alles sehr sehr eng, ja, Death of die Soße würde tight sagen, das ist sehr tight alles, ja. auf Englisch <lacht> kommt das besser als auf Deutsch, ähm, und da muss ich sagen, mit aus wenig sehr viel gemacht einfach, und das ist vielleicht oh. auch der Film so ein bisschen.
0: Aber ist es nicht letzten Endes einfach nur irgend irgendein so olles Shakespeare-Stück, gut, ist es jetzt nicht von Shakespeare, aber ist es nicht eigentlich nur so ein gelbes Reklamheft, was sie mit ja. drei Kameraeinstellungen irgendwo auf dem Landhaus verfilmt haben, und sie haben noch Geld für drei Kostüme, also ein bisschen lässt mich das nicht los, dass ich denke, aber jetzt so clever ist es eigentlich auch nur, weil es das sein will.
2: Ich, es ist so ein ja. klassisches, so eine klassische, wie ähm, sagt man auf Deutsch, Moralstück? Ich glaube, weiß nicht, so ein so Morality-Play einfach. Also da geht es halt um, um ganz bestimmte Sachen. und ähm, Also also ich meine, und halt auch um nicht viel mehr und das soll halt auch so. Und ich kann mir halt ja. beim Gucken, konnte ich mir genau vorstellen, wie, wie wie sich diese Novelle auch liest irgendwie. <lacht> also muss ich sagen, Das war für <lacht> mich so relativ eins zu eins umgesetzt. Ja. Aber trotzdem ist ja, was den Film dann, dann trotzdem noch guckenswert macht, ist es, dass es ja durchaus jetzt äh, total relevant ist. Und ich denke, wenn so alte Stücke von 1865 so aufgesetzt, neu aufgesetzt werden und äh, du dir das dann anguckst und sagst, okay, so war es da früher, aber wie ist es eigentlich heute? Dann reicht es schon als, als, als Denkanstoß, um diesen Film so zu legitimieren oder das Projekt.
0: Und es ist eben auch ganz anders interpretiert als das, was ich immerhin in der Zusammenfassung des Romans jetzt gelesen habe. Also mhm. ich kann auch jedem empfehlen, der den Film gesehen hat, sich mal durchzulesen, was am Ende des Romans passiert. Denn es wirkt so, als wäre sie wirklich hier das kosmische Zentrum dieses Films, das alles aufsaugt in sich und sie die ja. Person ist, die sich auch bis zum Ende emanzipiert. Und das ist im Buch nicht so. Also da gibt es noch einige Wendungen eigentlich. Da ist dieser Film schon vorbei. Da ähm, geht es im Buch noch mal richtig los. Und das ist äh, ganz interessant. Man hat hier wirklich... Ähm, ja, so ein bisschen die Schablone des Feminismus draufgelegt. Die, ich frage mich nur, soll das dann kritisch sein? Also weil wir ja so ein bisschen daran zweifeln, ob das, was sie... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich wissen wir, was irgendwann später passiert, dass das nicht mehr in Ordnung ist. Ja. Und ähm, eigentlich ist ja ein Ermächtigungsmärchen. Also soll es uns vor den Kopf stoßen, weil wir eigentlich wissen, auf welcher Seite sind und so ein bisschen den Boden unter den Füßen hervorzehren?
1: Ich, ich glaube eher, es soll... Also ich sehe das so ein bisschen nuanciert vielleicht einfach, weil es einerseits ist man natürlich auf ihrer Seite und möchte, dass sie sich emanzipiert, andererseits wird so ein bisschen die auf, es wird ja auch also gerade in einer Szene relativ am Anfang relativ deutlich, dass sie die Art und Weise, wie sie sich teilweise emanzipiert, halt zu 100% von den Männern abgeguckt hat. Ja. Ja und dass halt dadurch dann äh, also dass halt Machtmissbrauch dann ja. völlig unabhängig von wem es ausgeführt wird natürlich Scheiße ist so ein bisschen da habe ich so die Quintessenz des Filmes vielleicht gesehen und das ist mhm. also ja mhm. aber ja jetzt weiß ich nicht mehr wo ich damit hin wollte aber da, ja, das also war ja, ich aber, aber ein interessanter um die
0: Gleichberechtigung aller gehen und um die Gleichheit und nicht oder um die Brüderlichkeit vielleicht und mhm. nicht tatsächlich darum dass ich dann ein einziger ähm, dazu ermächtigt ein gleicher ja. zu sein dann die anderen aber hinter sich lässt ja.
1: Ja.
2: Ja, ich habe durchaus auch also viele äh, Interpretationen eben im Internet gelesen oder äh, Kritiken in dem Fall, die halt sagen, es geht ja äh, relativ wenig um Geschlecht und einfach viel mehr um Status. Und ich denke, so kann man den Film durchaus ja, auch sehen, ja. ja. ähm, dass Man man könnte, es wäre vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht, man könnte die Geschlechter komplett ausblenden und einfach äh, mal mal gucken, was was äh, komische, hinkonstruierte, auferlegte Machtstrukturen eben mit Menschen machen. Und äh, das funktioniert durchaus auch. Ähm, ich würde mal bewerten, wenn das für euch okay mhm. ist. Ähm, mal ohne großes äh, Schlussstatement, nur noch, also das ist wirklich trotzdem wie ein äh, wie ein alter Whisky, ja, es ist schon, muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, denke ich, und, und nicht allen würde es gefallen, es ist tatsächlich eine Geschmackssache und wenn man da nicht reinkommt, ist es äh, verständlich. Ähm, ich bin es tatsächlich nicht und dann aber, wie gesagt, am Ende dann jetzt doch und äh, gebe deswegen äh, gute äh, siebeneinhalb von zehn.
1: Ja, ich gebe mir auf jeden Fall mehr, mir hat es wirklich, äh, habe ich ja schon gesagt, gut gefallen, visuell, schön, schauspielerisch, top, äh, Interessantes Thema. Ich gebe neun von
0: zehn. Ähm, ich fand ganz interessant, dass ich erst dachte, okay, so Historienstück. Dann habe ich gemerkt, ah geil, aber es ist nicht so wie Pride and Prejudice. Ne? Es ist nicht so die Rom-Com-Version der Historie. Und dann, dann dachte ich, so es würde in so eine The-Witch-Richtung gehen. So eine <lacht> So ein Ultrarealismus ja. Und dann dachte ich, ach nee, es ist doch so ein bisschen eigentlich Kill Bill. <lacht> aber in dieser Zeit, das fand ich eigentlich ganz interessant, dass dann doch, vielleicht nicht mehr so realistisch war, aber eine Aussage treffen wollte. Ich fand es jetzt cool, ich geb auch... Nee, ich gebe nur sieben von zehn. Ich fand fand's ähm, solide, ich fand es gut, ich fand es aber auch ein bisschen dröge und ähm, so ein bisschen, als hätte man ein Theaterstück abgefilmt. Also ich weiß jetzt, ich fand, die Mittel des Kinos wurden hier nicht so genützt. Das mag dem einen oder anderen dann trotzdem gefallen, aber ja... Fand ich dann manchmal nicht so spannend. Ähm, ihr könnt, wie heißt der Film? Lady Macbeth äh, zurzeit im Kino ja. bewundern. Wenn ihr den Film gesehen habt, schreibt uns eine Mail. pencast at gmail.com Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr uns unterstützen würdet. Zum Beispiel Kino, Tickets oder auch Streaming-Accounts, die wir benutzen, bezahlen wir äh, von dem Geld, das ihr uns gebt. Und darüber freuen wir uns natürlich mega. Ihr könnt das machen auf Patreon, ist eine amerikanische Seite. Oder auf Steady, ist eine deutsche Seite. Die Links dazu gibt es auf jeden Fall unten in der Podcast-Beschreibung. Steady ist für uns ein bisschen cooler und für euch auch, weil ihr ähm, einfach ähm, eure normale Bankkarte, euren normalen Kontoeinzug benutzen könnt und keine Kreditkarte braucht. Und wir wollen uns natürlich bedanken bei allen, die das schon machen und ähm, die das auch neu machen. So haben uns jetzt äh, neue Leute unterstützt, zum Beispiel Moritz Bartel und äh, Clemens oder Fucker oder Facker. <lacht> keine Ahnung, ob das dein richtiger Name ist. Ähm, wenn ja, dann streichen wir das Facker hier raus. Und äh, Julian Krüger hat seine äh, Spende auf 5 Euro oder Dollar erhöht und Benny ist umgezogen von Patreon zu Steady. Das geht auch, das kann man auch mal erwähnen. An alle, die noch auf Pakete warten mit Jutebeuteln oder Sticker, ich bin dran, gehen die Woche noch raus. Und damit würde ich sagen, kommen wir noch fix zum dritten Film, Die Welt sehen. Hallo, hier ist Bob Ich weiß, dass der Dreier zu Battle of the Sexes schon sehr schlecht war. Aber der hier ist noch schlechter.
2: Ja, können wir ein bisschen kürzer machen. Ich habe den, äh, also der Film ist jetzt Anfang November rausgekommen, ist aber natürlich, äh, da rede ich ja seit Wochen von, im Rahmen jetzt der französischen Filmtage Leipzig äh, als Leipzig-Premiere gelaufen. Also der wurde tatsächlich zurückgehalten fürs Festival für ein paar Wochen. Finde ich nicht schlecht, dass sowas auch mal geht. Okay. Ähm, es ist ähm, ein ein Kriegsfilm, ein Antikriegsfilm von äh, Delphine Coulin und Muriel Coulin, ein äh, Regisseurinnen-Pärchen. Ähm, und es geht um eine Truppe Soldaten, ähm, die aus Afghanistan zurückkommen und wie das eben so im militärischen Protokoll steht, erstmal an einer sogenannten Dekompression teilnehmen müssen. Und in diesem Film passiert das in einem Fünf-Sterne-Ressort auf Zypern. Da wird diese ganze Truppe untergebracht, unter anderem unsere beiden Hauptpersonen, zwei weibliche, ähm, so äh, zwei weibliche Soldatinnen, <lacht> ähm, Aurore und Marine, gespielt von Ariane äh, Labette, die wir aus The Lobster kennen, lustigerweise. Ah und Soko wer Soko ist habe ich äh, weiß ich nicht es ist eine Schauspielerin die nennt sich Soko warum sie das tut das, Ach, ist, das andere. ist eine ähm, das ist eine Musikerin ah die hat äh, first love
0: never die gemacht das ist so ein süßer indie hit ja. cool auf jeden fall
2: kommen die halt an das, war, das klang so total zynisch ja, so cool. ich das gar nicht cool, cool. cool. <lacht> wow eine <lacht> ähm, Musikerin, und diese <lacht> oh my gosh. <lacht> Jeez. Du kennst aber Leute. Ähm, ja. Sie sollen halt ans normale Leben nach ihrem Kriegseinsatz eben wieder gewöhnt werden. Und das passiert eben in dieser Dekompression durch ähm, Gruppensitzungen mit Psychologen und Virtual Reality Brillen. Und das ist dann eben so, dass diese ganze Soldaten immer nach, nach und nach quasi vor die Gruppe treten müssen und sich diese Brille aufsetzen müssen. Und dann erzählen müssen, was sie so im Krieg gefühlt haben und wie es ihnen jetzt geht und ob sie irgendwie komische Schmerzen haben und ob sie immer noch gut schlafen, ob sie gereizt sind. Und alle diese Gespräche in diesen Gruppensitzungen, die sehen wir immer wieder verstreut im Film. Ja, es eskaliert es dann halt so ein bisschen. Also irgendwann kommt da raus, die haben halt alle mega Knacks weg, was auch nicht verwunderlich ist, denn sie kommen halt aus dem Krieg. So, und, äh, mhm. und während sie das halt erzählen, wird es eben ja visuell aufbereitet von eben Leuten, die das hören und dann quasi das in Echtzeit nach animieren, visualisieren, eben auf einer großen so dass es eben alle nochmal sehen können. Und das soll eben so gemacht werden, also das, macht, das wird deswegen gemacht, weil dadurch, dadurch wird gesagt, die bauen dann dazu Distanz auf zum Krieg, indem sie es nochmal sehen. Und äh, im Film ist natürlich genau der umgekehrte Effekt. Wenn du es nochmal siehst, dann ist es halt nochmal krasser, obwohl die eben in Zypern abchillen, siehst du halt nochmal diese Kriegsbilder. Und ja, soweit ist das Setup und irgendwann, wie gesagt, kommt halt raus, dass die halt alle äh, noch ein relativ großes Problem haben und alle eigentlich nicht so richtig reinpassen in die normale Welt und die Hauptaussage ist halt so ein bisschen, dass ja, Krieg ist scheiße und wird auch immer scheiße bleiben und der geht nicht weg, wenn du halt wieder ähm, nach Hause kommst. So, dieses PTSD ist ja auch ein großes Ding und das Setup, finde ich, ist mega, mega interessant. Ich finde es so cool und dieser Kontrast zu, von diesem Behinderten, sage ich jetzt einfach mal, Fünf-Sterne-Ressort, wo halt echt diese Touristen, diese peinlichen, mm. blöden, alten, reichen Touristen halt abgammeln und sich am Buffet den Magen vollschlagen. Und diese Militärtruppe ist grandios. Also es ist so gut, wie das da gezeigt wird. Und das funktioniert. Ja, die, eine gute Hälfte des Films. Und, äh, dann leider das ist ja so ein Motiv
0: ja. normalerweise bei Kriegsfilmen und auch in Romanen dieser, gut, das ist jetzt was anderes natürlich, aber dieser Heimaturlaub, ne? es ja schon bei ja. Maria Remarks im Westen nichts Neues, mhm. wo du auch ja. mit ihm im Krieg bist die ganze Zeit und dann ist er zu Hause und da sind die Dullis und so ja, und wir sind so einer Freund und unsere Jungs und bla 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 und du denkst dir ja so, Alter, haltet alle die Fresse. Ja. Also, ja. Ihr wisst ja gar nicht, was da abgeht. Natürlich ja. wissen wir das auch nicht, aber ähm, kriegt man das Gut mit? Kann man sich gut reinfühlen? Oder ist es so wie bei, wie hieß das, American Sniper, wo er da <lacht> Peint trinkt und irgendwie so ein bisschen Quatsch redet?
1: Barbecue.
2: Ähm, was genau kriegt man gut mit? Ich es nicht ganz gecheckt.
0: Also ist man, äh, versteht man so deren Leiden und wie Total, bescheuert das ja. ist jetzt in diesem. Gut, man findet mhm. ja gut, man, das ist natürlich ein, eigentlich ein geiles Setting, weil diese
2: Ressorts findet man ja eh schon so scheiße, ja. <lacht> wenn man dann auch mit ja. den
0: Leuten mit dem richtigen Kurs ist, ja.
2: Man kriegt es dadurch mit, dass sie eben total fehl am Platze da wirken. Einfach, auch wenn sie nur am Buffet sind oder wenn sie eben bei so einer Strandparty mitmachen oder bei einer Mottoparty in der Kneipe. Und wenn die halt, man merkt halt, wie sie die ganze Zeit krampfhaft versuchen sich zu entspannen, ähm, das aber überhaupt nicht funktioniert. Und vor ja. allem dadurch, weil sie halt ultra schnell gereiht sind, weil sie halt viel mehr den Konflikt suchen. Vor allem die, äh, die Männer mehr als die Frauen ähm, in dieser Truppe. Und man merkt es natürlich in diesen Sitzungen, die halt immer dann sich alle in dieselbe Richtung bewegen. Nämlich in der dann durch verschiedene Erfahrungen, die halt erzählt werden, halt eben klar wird, dass diese Leute abgefuckt sind. Also der eine erzählt dann irgendwie erst vom Krieg und meint, alles ist eigentlich in Ordnung. Und irgendwann nach nach sechs, sieben Nachfragen kommt raus ja übrigens äh, kann ich meinen linken Arm jetzt nicht mehr so richtig spüren, also er ist noch da und ich spüre ihn auch noch, aber es fühlt sich so an, als würde da irgendwie eine Messerklinge drin sein oder so und dann später wird dann auch, dann wird dann noch klar, warum es genau der linke Arm ist, äh, den er so fühlt, obwohl der nicht verletzt ist und so weiter. Ähm was den Film, was der Film allerdings macht, ist dann, das so ein bisschen im Kreis laufen zu lassen. Denn wir sehen halt immer diesen coolen Kontrast: die sind alle auf einer Party, die sind wieder in einer Sitzung, die sind wieder auf einer Party, wieder auf einer Sitzung, und das zieht das sich sehr lange, dieser Aufbau. Okay. Und, das, ist, und äh, das zweite Problem ist, dass der eben auch handlungstechnisch sehr. Also sehr, sehr vorhersehbar bleibt, denn eben, wie gesagt, was ich jetzt schon mehrmals erwähnt habe, ist eben, dass man merkt eigentlich, dass das von Anfang an, weil die eben alle noch so ultra äh, fertig sind, auf einen Konflikt, auf eine Eskalation hinaus ja. wird und genau das tut es auch und ähm, die Eskalation an sich ist dann schockierend, aber eben im großen, aufs große Ganze gesehen eben nicht, weil man von Anfang an darauf wartet und äh, da hätte der Film nochmal eigentlich mit einem irgendeiner Art Twist äh, nochmal aufwarten aber müssen, finde ich. Find ich.
1: Wie ist es dann? Also ist es dann so ganz klassisch quasi, wir sehen jetzt diese Gruppe, die zurückkommt und dann stellt sich raus, irgendeine Sache ist vorgefallen, die traumatisch für alle war und das kommt dann
2: später raus, was es war oder wie? Ähm, ja, also es gibt diese eine Sache. Sie waren halt alle zusammen in einem Anschlag ähm, ja. äh, verwickelt in Afghanistan, wo auch einer gestorben ist. Und da haben halt okay. die verschiedenen Soldaten verschiedene... Ähm, Blickwinkel drauf auf diese S ja. Situation. Die einen hätten gerne mehr geholfen, aber der Befehl war eben, dass sie sich alle zurückziehen müssen und okay. eben den Verletzten ja. nicht helfen. Und da kommen dann auch so ein paar interne Konflikte dann raus, ja. aber das wird, da wird jetzt nicht mega mit hinterm Berg gehalten, das ist jetzt irgendwie kein Mist, keine Mystery-Ebene oder so okay. mit drin, sondern das baut sich halt eigentlich äh, ganz gut auf, äh, dass man eben die verschiedenen äh, äh, Blickwinkel der verschiedenen Beteiligten dann äh, nach und nach zu sehen kriegt. Interessant fand ich auch der eine Typ, der dann einfach sich vor die Gruppe stellt und sagt, ja, ich habe Angst nach Hause zu kommen, weil da immer so wenig los ist. Ist. Im Krieg war schon so wenig los. Krieg ist voll viel rumsitzen. Mir war die ganze Zeit total langweilig. Und äh, ich hätte mir viel mehr Action gewünscht. Jetzt bin ich zu Hause und da ist noch weniger Action. <lacht> das ist auch so, wo man sich denkt, oh, fuck, Alter, mit was für einem Weltbild kannst du denn leben? Ey? Naja. Habt ihr noch eine Frage an mich? Wie werden diese Kriegserfahrungen da visualisiert?
0: Da ich, bin ich kurz weggenickt. Die werden irgendwie... Mit Virtual Reality-Brillen.
2: Also die kriegen Brillen aufgesetzt... Ähm, und Ach, das an, ist im Film. Das ist nicht für den Zuschauer eine Ebene. Sorry, da, ich, äh, da war kurz die Verbindung dann weg. Okay. Genau. Und das wird eben dann auf, die, auf eine große Wand projiziert, was die dann eben da sehen und Leute hören zu, während sie halt Situationen aus dem Krieg erzählen, die Soldaten und ja animieren das per Hand. Also wenn dann jemand sagt, ich war, wir, war, wir sind mit sechs Panzern durch den Berg gefahren, dann stellen die halt einen Berg und sechs Panzer ins Bild und lassen das halt, lassen die halt rumfahren um das halt eben erfahrbar nochmal zu machen. Okay. Genau.
1: Und eine Frage hätte ich noch. Mhm. Und zwar habe ich das richtig gehört, dass eine von den Regisseurinnen Delphine mit Vornamen heißt. Delphine,
2: Delphine und Muriel, okay. ja. Ist richtig. Ich glaube, das ist ein relativ Gefällt normaler mir. französischer Vorname ja. heute. Da wenn muss ich nicht enttäuschen. So ja, aber ja. ich
1: freue mich trotzdem immer, wenn ich ihn höre. Ich hatte es mhm. nicht richtig verstanden.
0: Mhm. Was ich mein... für ein Typ Filmfan würdest du denn das empfehlen? Hast du irgendwie, weiß ich nicht, wenn man so eh schon weiß ich nicht, Black Hawk Down und äh, ganzen <lacht> Kriegsfilme nee. gesehen hat, dass man
2: sehen mal so eine andere. Facette hinzufügt vielleicht? Ähm, ich Also die erste Hälfte ist für mich so ein bisschen für Fans von auch so The Lobster, wo ja auch äh, Ariane Labette zufällig mitgespielt hat, was ich gar nicht wusste, bevor ich diese Connection in meinem Kopf gemacht habe. Weil das eben dieses, so ein Szenario, was im Film eben als relativ normal gilt, aber für den Zuschauer doch total übertrieben und absurd eigentlich ist. Und äh, das ja. so ein bisschen ist The Lobster auch. Und so gibt sich der Film auch so ein bisschen dieses... Ähm, ja, indie Film weiß ich nicht, wie ich das genau beschreiben soll, aber eben so ein bisschen so Sachen eben überspitzt zu zeigen, aber das als sehr normal zu verkaufen. Okay. Und danach wird es dann so ein bisschen in dieser Eskalationsphase so ein bisschen wie Mucksmäuschen still, falls ihr den noch kennt. Also so ein Film, oh, ja. der irgendwie sehr, sehr gut anfängt und die Leute alle sehr gute Absichten haben, aber dann fängt eine Spirale an, die nicht mehr aufzuhalten ist und genauso man muss sich auch auf ein bisschen Trauma dann auch gefasst machen. Der Film wird dann auch recht grafisch dann am Ende. Also was für Leute des, ähm, des gepflegten düsteren gewalttätigen Indie-Films vielleicht, ähm, die dann ja wie, <lacht> weiß ich nicht ob wie das zum
1: Beispiel <lacht> Blue Ruin oder ja, was so fast genau.
2: Okay. Ja. Äh, insgesamt äh, würde ich dem Film äh, sechs von zehn Punkten, aber nur geben, weil, wie habe ich jetzt schon gesagt, weil ich äh, denke, da, der, war, der war, nicht ganz rund am Ende, dass das Drehbuch nicht, ähm, es dreht sich lange im Kreis und dann wird es eben, dann bleibt es trotzdem erwartbar, als dann die Handlung, die, die tatsächliche Handlung beginnt. Ja, Insofern, ist
1: wie äh, ja hat jetzt nicht so viel tut nicht so viel zur Sache aber ist er dann auf Französisch mit Untertiteln oder wie hast ist du ein den, Französischer Film äh, mit
2: deutschen Untertiteln und so habe okay. ich noch geguckt ja. genau in Originalfassung okay. was man sagen muss ist dass die beiden Hauptdarstellerinnen ihre Sache also unglaublich gut machen äh, das noch dazu gesagt und ähm, dann belassen wir es dabei denke ich ah, ja Gibt's Klingt, Punkte, aber finde ich ganz interessant. Ich dachte, ich hätte sechs von zehn schon gegeben. Ja, hat er, so. hat er, hat er.
0: Ja gut, hat er, hat er, hat er. Der, hat er, hat er. der alte hans werner Olm. Ja, <lacht> ähm, ja dann äh, war das das zu diesem Film und ähm, wir kommen zur Abschlussrunde. Ich habe ja letztes Mal schon Werbung gemacht, äh, die erste Folge Rush, der Gaming-Podcast, den ich jetzt auch mache. Ähm, das ist natürlich, der steht natürlich nicht Spaltams, das ist einfach genau äh, nebendran noch. Es sei denn, ihr habt auch Bock, mit mir über Videospiele zu reden. Da bin ich dann natürlich sofort raus aus der Nummer da mit Giga Gigagames. Ähm, ist jetzt erschienen. <lacht> ähm, schon ein paar kritische Stimmen gehört, dass die Leute meinen, es ist äh, nicht ganz nachvollziehbar, wenn ich mit ihm reden und auch die Beiträge spreche. Stimmt, ist aber so eine Notlösung auch für den Anfang gewesen. Wahrscheinlich wechseln wir uns ab, mal gucken. Mhm. Ähm, Nochmal kurz, es gibt jetzt auch einen monatlichen Gaming-Podcast von mir, der heißt Rush und den ja, kriegt man überall, wo es Podcasts gibt. Also falls das jemand interessiert, dann kann er sich das anhören. Und, äh, habe ich ja neulich schon mal irgendwann erwähnt, ich habe eine Switch gekauft und ähm, Lüge mir natürlich jetzt so selber vor, dass ich das gemacht habe, weil wir demnächst bei Rush die äh, Jahresrückblickfolge für dieses <lacht> ja, Jahr machen. Aber eigentlich natürlich, weil ich mega Bock habe auf Mario und äh, Zelda. Mario jetzt heute von Nintendo bekommen, aber äh, jetzt relativ viel schon Zelda Breath of the Wild gespielt und ähm, ist wirklich richtig cool. Ob es so ein 10 von 10 spiel ist, das muss, glaube ich, jeder selbst für sich entscheiden. Aber ich habe, also es ist ein bisschen für mich wie 2011, das erste Mal Skyrim einlegen und das erste mhm. Mal in so einer geilen Open-World sein. Und diesmal halt mit so einem geilen Nintendo-Gameplay-Flow. Ich glaube, wir werden bei Rush auch mal einen Fokus auf Gameplay-Loops legen. Also was macht man eigentlich immer so in Spielen die ganze Zeit? Ja. Und warum ist das manchmal total befriedigend, manchmal total blöde? Und in Zelda ist es wirklich richtig geil, was daran liegt, dass man überall hochklettern kann, wo man möchte, und, und überall mit diesem Segel wieder runterfliegen. Kann. Dadurch hast du halt das war schon also du damals kannst, immer das
1: Beste. Du,
0: ja. du siehst halt irgendwo, weiß ich nicht, so eine Insel und denkst, okay, wenn ich jetzt auf diesen Berg klettere und vorher so einen Trank trinke, dass ich doppelt so viel Ausdauer habe, dann müsste ich eigentlich darüber fliegen können und so... Weiß ich nicht, ist so die Welt und das Terrain so ein bisschen dein eigenes Rätsel und das macht wirklich richtig viel Bock, weil du immer, ich weiß nicht, ihr kennt das sicher von so manchen Spielen, dass du die ganze Zeit so Aufgaben im Kopf hast, die du auch nochmal irgendwann machen könntest, also du weißt, okay, ich will eigentlich zu dem Tempel hin, um das holen und um dann woanders das und das zu bekommen, ah, aber da vorne, da sieht irgendwas komisch aus, da gehe ich erstmal hin, ach, ich muss eigentlich auch mal wieder da in das Dorf zurück, um mein Schild zu verbessern und, ähm. Ist wirklich ganz witzig. Ich weiß nicht, ob das positiv oder negativ ist, aber ich fühle mich wieder so, als wäre damals mit dem ersten Gameboy Zelda zu mhm. spielen. So, so ein bisschen so ein Flashback ist es. Plus. Ich habe viel PS4 ja gespielt in letzter Zeit, bevor ich jetzt die Switch habe. Es ist echt interessant, mal wieder seit langem eine Nintendo-Konsole zu haben, weil die Spiele halt einfach super positiv sind. Also das habe ich lange vergessen, aber es ist ja wirklich immer alles nur Spaß und Mario Kart und irgendwie mit den Freunden und Couch-Koop und sowas. Und das ist äh, auch mal ganz okay, wenn alles sonst immer so richtig düster ist. Also ja, kann ich nur empfehlen, ist eine coole Konsole auf jeden Fall.
1: Ja. Glaube ich. <lacht> wow. Du hast ja, Malte auch was macht. gemacht. Ich, ja, ich muss erst mal überlegen. Malte, mach du mal.
2: Ähm, für mich diese Woche wenig Zeit geblieben für Popkultur. Aber dafür kann ich sagen, ich habe, glaube ich, mittlerweile im Messenger-Bingo mal äh, gewonnen. Irgendwie, weil ähm, ich, hab, ich hatte ja ganz lange WhatsApp und habe da mit ein paar Leuten drüber geredet. Jetzt sind wir ja im Pencast intern, sind wir auf Telegram gewechselt. Und jetzt vor ein paar Tagen... Ähm, schreibt mir mein Vater, dass er jetzt auf Signal ist und mein Bruder das ist da ich, auch was hingewechselt. Was ist denn eigentlich? Ich da, das hat mir neulich schon mal
1: irgendwer erzählt. Aber Signal soll... Ich glaube, ich, glaub, ich habe da irgendwo mal was gelesen, dass das relativ scheiße sein also Oder schlechter sein soll als Telegram, was so ja. Security... Telegram ist ja also cool,
0: weil es nicht Mark Zuckerberg ist, der alles liest, wie bei WhatsApp und Instagram ja übrigens auch. Ja, Aber... Ja. Ähm, aber Telegramme sind ja eigentlich auch nur irgendwie so die ominösen Russen, die da die schreiben.
2: <lacht> man eigentlich auch nicht so ganz weiß. Aber ja, die können, okay. können vielleicht kein Deutsch. Also so wie ich meinen Vater einschätze, ist der aus Sicherheitsgründen dahin gewechselt. Aber vielleicht ja. wurde er auch einfach hart verarscht von ich weiß es nicht. vom Internet. Die
0: Wichtigste Frage wäre: Hat Signal auch Sticker? Weil das ist ja
2: wirklich das, was Sticker und, oh. so, oh, und GIFs. Ich, ich, ich weiß an. es nicht, aber ich muss es jetzt direkt nachgucken. Warte mal, meine ach, und Handy du hast jetzt hier. wie viel? Ach, du hast jetzt quasi alle auf dem Handy. Ich habe jetzt alle, ja. Also ich, also ich schreibe jetzt mit ausschließlich mit zwei. Auf Signal mit drei Leuten äh, mit drei Leuten auf Telegram und mit zwei Leuten auf WhatsApp ja. und noch mit einem auf Facebook ist das die smarte Zukunft von der alles, ich ja. denke ja. Oh. es. Gab irgendwann mal, mal so einen äh, sehr bezeichnenden
1: XKCD-Comic über USB-Anschlüsse, wo jemand meinte, also wo halt so zwei Leute sich unterhalten und sagen so: Ja. Es kann ja nicht sein, dass äh, es irgendwie zwölf verschiedene Anschlüsse gibt für diese eine Sache. Wir machen einen, der alles äh, einfach der dann einer für alles ist und die logische Konsequenz daraus ist, dass es dann halt 13 verschiedene gibt und nicht, <lacht> ja. nicht mehr zwölf wie vorher. Genauso ist es da, glaube ich, auch. Aber bei mir, ich muss sagen, in meinem Freundeskreis, vielleicht habe ich sehr progressive Freunde, sehr viel auf Telegram. Hm. Ich benutze WhatsApp eigentlich fast gar nicht mehr.
0: Ich habe halt, was ich auch empfinden kann, ist einfach, wenn man wenig Freunde hat, dann ja. minimiert sich auch die Anzahl der Messenger, die man braucht. Also wenn man nur so ganz wenig Freunde hat und man Glück hat, dann braucht man nur Telegram oder einfach Zuruf <lacht> im Heim, dann wenn man, man in einfach der einfach Nähe von Zimmer wohnt, zu Zimmer ja. einfach dann einfach rufen. Ja, dann, ähm,
1: das ist eigentlich die einfachste Form der Kommunikation. Horst, ist dir was eingefallen, was du gemacht hast? Ähm, nur was, was ich bestimmt schon mal erzählt habe, ich habe äh, wieder angefangen nochmal Faster Than Light wieder äh, zu spielen und muss mhm. nach wie vor sagen, es ist eins der besten Roguelike-Spiele, die ich äh, je gespielt habe und ich kann es jedem nur wärmstens empfehlen, es kostet auch nur ein Zehner, äh, Faster Than Light ist so ein bisschen so Weltraum, Raumschiff-Kämpfe, aber auf sehr schön gemacht und ja, sehr Star anspruchsvoll. Star Trek Roguelike, so ein bisschen. Genau, ja.
0: Das war's für diese Woche vom äh, Pancast. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche. Wir haben ja schon alles gesagt, ne? Ihr könnt uns eine Mail schreiben: pancast.gmail.com auf Facebook oder Twitter folgen oder unterstützen. Auf Patreon und Steady gibt die Links natürlich in der Beschreibung. Wir hören uns dann wieder in der nächsten Woche und. Äh, vorher natürlich im Pancast of Duty, wenn wir es schaffen, ähm, einen aufzunehmen bis dahin. Themen, die im Raum herumschwirren, sind auf jeden Fall A Ghost Story. Ähm, ja. Casey Affleck, der uns ja sehr begeistert hat äh, bei Manchester by the Sea am Anfang des Jahres, kommt als Geist jetzt nochmal zurück, <lacht> um uns heimzusuchen. Und ähm, bin ich gespannt, wann da sein Belästigungsskandal, ob der auch nochmal zurückkommt. Denn auch der von Louis C.K., den kannte man ja schon, bis er jetzt nochmal aufgerollt wurde. Also ja. ähm, mal schauen, wie... Es wird eh eine sehr interessante Oscar verfallen ja. nächstes Jahr, kann man eigentlich sagen. Und dann, ähm, vielleicht sprechen wir auch über Detroit, müssen wir mal schauen. Das gibt dann alles äh, nächste Woche. Ähm, bis dahin äh, verabschieden wir uns. Ciao.
2: Tschüss. Ciao. Ich habe gerade nochmal recherchiert. Signal hat die WhatsApp-Sticker. Damit ist, mhm. muss ich es dann wieder runterspielen. Emojis. Emojis.